1: Perdón el medio es EDATV. ¿De?
2: EDATV. Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trato? Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercerilla.
1: Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer.
2: De la otra derecha. Nosotros respondemos a medios
3: serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas.
2: Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso.
3: Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Si usted lo dice la eh? fiscalía, no okay, lo digo. No
0: no. Si no sabes creo unos nosotros no donaremos joke a al mis chance espanyols. De
3: qué medios usted? De ATV.
1: Buenas noches, espectadores de
2: Estado de Alarma, diez minutos eh, para, para las diez. Y hoy hay un tema eh, que bueno, que es el que nos ocupa en nuestro programa eh, de hoy, después de esos eh, actos, de ese abrazo que se ha visto entre Ayuso y Almeida, bueno, pues eh, saber si verdaderamente eh, hay una tregua que ha quedado, digamos, por lo menos públicamente manifiesta en el día de hoy, o si verdaderamente eh, bueno, pues la, 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 la lucha. En, entre digamos entre el Gobierno de Madrid y, y Génova siguen, eh, sigue latente. De hecho, bueno pues eh, mañana el español saca una encuesta en la que dice que, que, que pese a esos, eh, a esos sondeos que se han ido publicando en los últimos días, que daban prácticamente al Partido Popular en torno a casi 130 eh, diputados, bueno pues según el, el estudio demoscópico del español, dice que, que el Partido Popular habría perdido 17 diputados en, en un mes, la verdad que es una cifra bastante, bastante importante ¿no? para, 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 vamos, para ser solo en un mes, eh, a consecuencia de lo que definen como el suicidio político del partido, eh, después de que bueno, pues, iniciase esa batalla por el control del, del partido en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Eh, así que yo creo que ese es un tema ya, digamos, para, para abrir boca con nuestros eh, analistas eh, de cabecera esta noche de martes, que son eh, Isabel y San Sebastián. Carlos García, Danero, y Sergio Fidalgo. Muy buenas noches a los tres, ¿cómo estáis?
1: Hola, Muy buenas, buenas
2: noches. Bueno, pues Isabel, si te parece, empezamos contigo. Eh, bueno, eh, ¿qué te parece realmente en las consecuencias eh, que según el español que viene mañana significan ya una pérdida de 17 diputados? ¿Tú te la crees o crees que verdaderamente el daño es menor o es un daño que se desvanecerá? ¿Cómo, cómo, cómo analizas tú la situación Isabel?
0: Bueno, yo creo que 17 escaños son muchos. A mí me parece que la, la cifra está un poco exagerada. Dicho esto, yo hoy mismo escribo una columna en, en ABC eh, titulada «Hasta cuándo casado permanecerás de perfil», en la que subrayo lo inconcebible que es esta guerra, lo incomprensible para el votante y para el militante que es esta guerra, lo suicida que es esta guerra y lo dañina que es esta guerra absurda para los intereses del Partido Popular. Eh, una guerra que no tiene nada que ver ni con la ideología ni con nada, sino sencillamente con el control del poder de un territorio muy importante como es Madrid. Control que le corresponde legítimamente a Isabel Díaz Ayuso, que es la que ganó las elecciones. Eh, y, en consecuencia, lo lógico es que presida el partido igual que Feijó lo preside en Galicia o igual que Moreno Bonilla lo preside en, en Andalucía. Eso es lo normal. ¿Por qué el secretario general Teodoro García Gaya está empeñado en impedirle a Isabel Díaz Ayuso... Eh, tener esa presidencia? Pues lo tendría que contestar él, pero mi opinión es que porque quiere blindarse él y blindar a Casado, aunque a él lo que le interesa es sí mismo en el al frente del Partido Popular pase lo que pase en las próximas elecciones cuando entre los líderes autonómicos y entre buena parte de la militancia existe una especie de consenso en torno a la idea de que si Casado gana, fenomenal, pero si Casado vuelve a perder, Casado no puede seguir siendo el presidente del PP y desde luego Teodoro García Ejea, menos Habría que buscar un candidato ganador y el candidato ganador tendría que salir evidentemente de alguna de las comunidades autónomas donde el PP consigue gobernar. Y como ahora mismo parece que la mejor colocada es Isabel Díaz Ayuso, pues a por ella que van. Eh, a por ella que ha ido con descaro Teodoro García Egea ante el silencio atronador de Casado, que es una cosa inconcebible. Eh, cada día que pasa sin que esta guerra se termine, sin que se llegue a una candidatura de consenso que presida por supuesto Isabel Díaz Ayuso y que permita a Isabel Díaz Ayuso formar su equipo en el PP de Madrid, es un día que se pierde para constituir eh, una fuerza alternativa capaz de echar a Sánchez o sea lo que está haciendo en este momento la dirección del Partido Popular es inconcebible incomprensible eh, y, pro y absolutamente dañina para los intereses del propio PP y para los intereses de España desde mi punto de vista
2: como, como Carlos, como se dice el referano, así se las ponían a Fernando VII, en el sentido de que, bueno, vamos a ver, en, en el PSOE y en, y, y en Vox están encantados, ¿no? Es decir, con esta cuita que puede haber en el Partido Popular de Madrid y que efectivamente tiene una, un, vamos,
3: un efecto en, en, el, en el voto del PP Nacional. Pues, pues, por supuesto, están encantados de la vida, ¿no? Porque al final. Eh, el otro día lo decíamos: eh, si algo está demostrado es que todas las divisiones internas de los partidos luego tienen una consecuencia electoral negativa. Eso esos son datos, que es decir, eso es un dato objetivo y, y ocurre siempre. Y entonces, como decís, a ver, cada día que pasa es un día que pierdes. Eh. Yo creo que, que hay un, un objetivo común. Que, que supongo, y esto es, supongo, no, estoy convencido, de que todos los actores están por la labor de que hay que cambiar a Sánchez y, por lo tanto, lo que tienen que hacer es eh, el objetivo común no y, a partir de ahí, sumar fuerzas, porque porque la suma de las fuerzas es lo que puede hacer que el Partido Popular gane las próximas elecciones y se pueda sustituir a Sánchez como presidente del Gobierno. Eh, la gente, el, el, el votante, sobre todo, el, el, el más alejado del partido, que es, el, al final, el votante o los militantes eh, están más unidos al partido, pero el, el que va a depositar su voto es que no puede entender que estén perdiendo el tiempo en unas batallas internas, es que es que no lo comprenden, teniendo lo que hay enfrente y con los problemas que tiene España y por lo tanto yo yo espero, porque entiendo que ellos su objetivo es quitar a Sánchez, bueno, pues que se olviden ya de estas cosas internas y que y que todos tengan el objetivo común ¿no? Eh, yo creo, y le oí a Isabel Díaz Ayuso diciendo que esto tiene arreglo yo también creo que tiene arreglo y, sobre todo, pues todavía queda tiempo para las elecciones y yo creo que es recuperable. Pero, claro, cada día que pasa es un día que se pierde. Uh
2: -huh.
3: Y tú, Sergi, ¿crees que está, digamos, acusando ya al Partido
2: Popular el, los efectos, digamos, de esta, de esta batalla en Madrid?
1: Por supuesto. Es que no tiene sentido. Cuando, cuando el Partido Socialista está viviendo una, bueno, un mal momento porque por mucho que intenten disimular intenten monten actos triunfalistas hasta, hasta el Congreso, la economía no va bien, el precio de la luz sigue por las nubes, el gas ya veremos qué va a pasar, la inflación está desbocada, o sea, realmente no están viviendo un buen momento, o se está, está viendo este Gobierno todas las costuras, todas son todas. Aparte, los, los separatistas se están apretando mucho en el tema de, de peticiones y, por lo tanto, se, es muy evidente que es rehén de estos partidos que quieren romper España y la gente lo puede comprobar fácilmente, con lo cual ahora sería el momento para unir fuerzas e intentar poner en de manifiesto todas estas contradicciones todas estas miserias de, de la coalición Frankenstein, y en vez de eso ¿qué es lo que percibe la, la población? que el Partido Popular, que es la alternativa, se están peleando entre ellos, que su principal activo electoral, que es Díaz Ayuso, que fue la persona que resucitó a Casado, cuando no olvidemos el Casado en Cataluña, hizo el ridículo aquí no nos olvidamos que en, que en febrero de este, de este año, tras sacar el peor resultado de la historia del PP en Cataluña que lo fue, Casado estaba muerto, recordemos la entrevista de Racú, o sea, recordemos la campaña penosa que hicieron y parecía que, que, que ya Casado estaba amortizado, de repente a los dos meses Ayuso, Ayuso tiene un resultado magnífico y Casado revive y, y entra en una, en una ola ganadora que le dura hasta ahora a esa persona, que es la persona que le ha hecho revivir al Partido Popular, a Casado resulta que se le cuestiona y se monta una guerra interna, la gente ve esto no, y no lo entiende, no lo entiende que teniendo gobierno, estando como está, gobierna, gobernando como gobierna y con los socios que tiene, en vez de ir a, a, a consolidar la alternativa, te dediques a desgastar a tu principal activo electoral. Claro, a mí los 17 escaños me parecen, no, no me parecen exagerados, me parece que es lo que es, porque se si hay algo que se paga en política, precisamente, es que es la desunión, y sobre todo cuando la desunión no se entiende, y esto no se entiende, por lo tanto, es el precio lógico al, 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 al despropósito vivido y yo espero, parece ser, que hay señales de que la cosa se va a tranquilizar y que, bueno, a ver si es que, que pacten lo que sea, la tranquilidad, para que se puedan dedicar a hacer oposición y no a pelearse entre ellos.
0: Lo que pues pasa ver, es que, yo, que, yo, creo que eh. ya, yo creo que ya es muy tarde para pactar tranquilidad. O sea, esta, esta guerra ha llegado demasiado lejos. Eh, aquí... Eh, eh, o sea, cuando, cuando la, la situación llega al extremo de que se, se ve claramente que el secretario general de un partido está agrediendo políticamente eh, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, uno de los dos tiene que salir de ahí. O sea, yo creo que único, la única salida razonable que haya a este conflicto es que eh, se organice el Congreso del Partido Popular de Madrid lo antes posible que se organice una lista de consenso entre Isabel Díaz Ayuso y Almeida, o sea, una lista en la cual Isabel Díaz Ayuso pueda organizar a su equipo contando, por supuesto, con Almeida y su gente, y Teodoro García Ejea ha demostrado sobradamente su incompetencia. Teodoro García Egea no puede ser el secretario general del PP, tiene que salir de ahí, tiene que salir de ahí y dedicarse a otra cosa, que se vaya a Murcia, que se vaya a donde sea, pero yo creo que eh, Casado no puede intentar seguir eh, callado de perfil Intentando conciliar dos a, a dos a dos personajes tan incompatibles. Porque es que Teodoro Gar Repre García Gea representa todo lo que no representa Isabel de Azayus, o es justo lo contrario. No sé si sí,
2: sí, yo en ese sentido, ah. lo que yo te diría, decir, Isabel, yo eh, en muchas ocasiones se ha querido hacer paralelismos con, con los tiempos de, de, de Aznar eh, en, el, en, en la época esta de, de Casado, y yo recuerdo que Álvarez Cascos. Bueno, pues Álvarez Cascos no se movía un milímetro si no se lo decía eh, el presidente Aznar. Me refiero cuando todavía era líder de la oposición y todo lo que se claro. hacía lo ejecutaba el, el propio Aznar. Sin embargo, vivimos en una época, creo que el principal partido de la oposición, que en vez de estar gobernado por un presidente, está gobernado por el secretario general, ¿no? Entonces, esa es la
0: impresión que da. Yo no, no sé es si, si es así claro. o no, pero la impresión que da es esa. Y que, lo que se que, transmite que, a la que,
2: ciudadanía, al militante, al simpatizante es que, eh, bueno, pues el, el Partido Popular en Génova, ahí quien manda es el secretario general.
0: Por lo menos, a ver, lo que se transmite es que el, el líder está, eh, no sé, está en, en Europa, en tal, en grandes cosas, que no digo que no sean importantes, son muy importantes, pero para, por, para llevar todo eso a cabo hay que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones hay que armar un partido con los mejores activos o con los mejores... Eh, soldados eh, políticos que tengas, los mejores capitanes políticos que tengas, y lo que no puedes es tener un secretario general, es decir un, un, un señor encargado de coordinar ese partido para lanzarlo a la batalla política un, un señor que se dedica a, a, a tocar las narices, a poner bastones entre las ruedas, a agredir y a atacar a la presidenta que acaba, como muy bien decía Sergi, de rescatar la esperanza del elector eh, del, del, del Partido Popular ¿Pero esto qué es? ¿Que son celos? ¿Es miedo a que le haga sombra? ¿Es miedo a que le pueda disputar la presidencia a Casado en un congreso? Que desde luego lo que no es, es el interés del PP. Eh, y lo que no se comprende es que Casado no haya intervenido ya. Casado tiene que intervenir y le tiene que marcar límites muy claros a Teodoro García Gea. Pero clarísimos, Porque a mí que me expliquen por qué Teodoro García Gea eh, no le ha hecho... El, el partido a feijó no se lo ha hecho a Mareno Bonilla y pretende hacérselo a isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Luego también ver, habría que ver quiénes son los asesores de Teodoro García Gea. Que según me dicen hay alguno, no voy a dar nombres, pero en fin, hay alguno que procede del pasado más oscuro del PP, no precisamente del más luminoso.
2: Sí, sí, no, que digo que... A ver, que lo que, pues es como, como con lo de Andalucía, ¿no? Es decir, que al final se trata de, de controlarlo, es decir, desde Génova y que al final, bueno, pues quitar la autonomía a, a las diferentes eh, demarcaciones eh, territoriales. Eh, eh, Carlos, ¿tú cómo, cómo estás viendo, por ejemplo, el papel de, de Casado en todo esto?
3: no Yo, le, a ver, me vais a permitir, pero lógicamente a mí no me gusta meterme en la vida de otros partidos como me gusta que se metan en la mía, ¿no? Y en ese sentido, sí. Vuelvo a insistir, yo creo que, que, que estamos para sumar, y Casado es el primero que lo dice, ¿no? que dice, quiero hacer un, un gran proyecto para sumar a todo el conjunto del centro-derecha. Evidentemente, eh, pues, pues la gente, el mensaje no lo recibe bien si dentro del partido está ocurriendo lo que está ocurriendo, y por lo tanto, yo insisto, yo creo que eso, eh, no sé la fórmula, evidentemente, porque no me va a meter ni me corresponde, pero el mensaje que se tiene que, que manda a la sociedad desde el partido es que tienes un partido unido, que todos están remando en la misma dirección y que tienes el mismo objetivo. Y en estos momentos, pues yo creo que están lejos de conseguir ese objetivo por, por, las, por los problemas que hay, ¿no? Yo espero, porque además, eh, yo es que creo que el prescindir eh, de cualquier persona cuando sí. es válida para conseguir el objetivo. Yo no, es que no sé cómo se puede plantear a una persona que acaba de ganar unas elecciones de forma tan 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 evidente como ha ganado Díaz Ayuso... ...que se la pueda cuestionar, ¿no? Eso pues la gente no lo entiende, la gente de a pie. Y yo creo que eso es lo que hay que tener, cuidado con lo que se hace... ...porque si no es muy difícil vender el mensaje de que tú lo que quieres es unir a todo el conjunto del centro-derecha.
2: Uh -huh.
3: Seri, eh, precisamente
2: eh, estábamos hablando al principio del programa de los 17 escaños que dice algún medio de comunicación como el español que el PP podría estar perdiendo actualmente. Pero eh, se habla mucho de la cocina de Tezanos, de la cocina del CIS, favorable al, al PSOE, pero esas encuestas que estamos viendo también, no solo la de mañana de, de, del español, sino las que fueron publicadas a principios eh, bueno, este lunes que daban eh, 130 escaños prácticamente al Partido Popular eh, ¿Tú no ves ahí también cocina o, o crees que eso es un fiel reflejo de lo que de lo, que, de lo que se vive en la calle.
1: Yo, sinceramente, no me quiero Ahora mismo me cuesta quedarme los 130 escaños, ahora mismo, ¿eh? yo te hablo hace, hace dos meses, básicamente porque el PP ha sufrido un grave desgaste por lo que ya hemos hablado. Eso de entrada. Segundo, porque el Partido Popular también lleva de un par de dos o tres meses poniéndose un poquito de perfil. O sea, el pacto, por ejemplo, para el pacto que ha he hecho con el Constitucional y otros y otros organismos, que se huele que va a ser la antesala del pacto para el Consejo General de Poder Judicial, tampoco le beneficia especialmente, porque da la sensación de que al final está pasteleando con el soe que es lo que parece que es lo que se ha hecho toda la vida, no le no le consolidado como alternativa, tampoco, tampoco es una cosa que le, que, le, que le beneficie. Y tercero, pues que la línea de, de, de oposición como que la tiene un poquito, eh, no, no voy a decir light, pero, bueno, yo, por ejemplo, a Carlos aquí presente le veo mucho más aguerrido a la hora de plantar cara al gobierno de Sánchez que muchas veces al Partido Popular. Entonces, claro, cuando UPN, cuando Vox son partidos que están realmente siendo más más incisivos que el partido que se supone a de liderar la oposición, claro, no me creo los 133 caños, no me los creo. Creo que sigue ganando, sí creo que sigue, creo que sigue delante del, part del Partido Socialista pero ojo, no es no, no es tanto como se, como dicen algunas encuestas y ojo que, queda, que quedan muchos meses quedan casi dos años con un presupuesto que, que con los presupuestos de jefes del Estado en manos del PSOE y el Partido Popular estamos, vi, estamos viendo que se que se ha despistado en guerras menores que no le benefician claro este factor de la bueno, este, este factor de la encuesta del español de los famosos escaños que se pueden conseguir en la España vacía ya es bueno, lo que ocurre pero eso si lo comentaremos luego
2: Vamos a ver precisamente ese vídeo eh, de, de las declaraciones de Ayuso en el día de hoy de Almudena en Madrid en torno a todo esto.
0: Bueno, eh, eso significa que tanto el alcalde como yo, las dos administraciones, estamos trabajando en los momentos más difíciles para Madrid. Estamos centrados en ello, estamos dando tranquilidad y estabilidad a la institución, cada uno, a la, a la, tanto al ayuntamiento como a la comunidad y lo que... Bueno, sobre todo nos demuestran es que cada vez más ciudadanos se ven representados por el trabajo que estamos realizando y esto es un motivo de, de sobre todo de orgullo, pero para tomar nota y mirar hacia adelante trabajando de la misma manera. Quiero que también reivindicar la, la unidad que hacemos tanto el alcalde como yo desde nuestras distintas administraciones y buscando siempre lo mejor para Madrid.
2: Eh, como estabais diciendo antes Isabel, es decir, eh, Isabel Díaz Ayuso es un referente del Partido Popular en toda España, región a la que uno vaya, eh, pregunta por, por, por efectivamente por alguien del Partido Popular que en estos momentos tire del carro, la gente valora bueno, pues eh, su arrojo, su valentía eh, eh, y bueno y es que al final lo que Isabel Díaz Ayuso consiguió en Madrid, por ejemplo, es eh, que mucha gente tradicional votante de Vox le votase a ella también. Que al final eso es lo que el Partido Popular, bueno, pues en estos momentos, se, es decir, tiene dos opciones. en, bueno. en, en muchos de, A nivel autonómico, en muchos municipios, es decir, que acabar, digamos, llegando a acuerdos con Vox para, para, para garantizar la gobernabilidad en un territorio o conseguir que los votantes de Vox vuelvan a votar al Partido Popular o aquellos que nunca habían votado al Partido Popular, pero eran votantes de Vox por edad, pues les voten también a ellos. Y eso es lo que.
0: Eso, eso no va a ocurrir, O sea, yo, yo creo que el, el Partido Popular se es y seguirá siendo el primer partido de la oposición pero no va a destruir a Vox, o sea, eso, eso no va a ocurrir, el, el bipartidismo no va a volver por lo menos en un plazo largo eh, Isabel Díaz Ayuso lo que ha conseguido es aniquilar a Ciudadanos en la comunidad en el ayuntamiento resiste según la encuesta que ha publicado hoy El Mundo pero en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso aniquiló a Ciudadanos después del intento descarado de traición eh, de Ciudadanos a sus alianzas con el PP, empezando por la moción de censura de Murcia y siguiendo con las que tenían urdidas en Madrid y en, y en Castilla y León. Eh, y, y, a, y ahí Isabel Díaz Ayuso tuvo la audacia y la visión política de adelantarse, convocar elecciones y, y tener en ellas una victoria arrolladora. Adelantar las elecciones en contra del criterio de Génova, que no quería que se adelantaran esas elecciones porque, según ellos, eh, Arrimadas les había dado garantías. Bueno, después se demostró eh, lo fiables que eran esas garantías. O sea, que Isabel Díaz Ayuso acertó. Yo estoy convencida de que Isabel Díaz Ayuso y Almeida se entienden bien. Hablan mucho y quieren seguir formando ticket. Eh, y estoy convencida de que pueden lograrlo. De que pueden lograr una candidatura de consenso ellos dos. Lo que también estoy convencida es de que ahí el señor García Gía está enredando eh, intrigando a niveles eh, alarmantes. Me consta, y esto es información, no es opinión, me consta que en el entorno de EGEA el empeño es destruir a Isabel Díaz Ayuso, si no en lo inmediato porque no pueden a medio plazo. Esa es su voluntad, destruirla. ¿Por qué? Porque les da miedo la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso pueda querer traspasar los límites de la comunidad de Madrid, lo cual es rigurosamente falso. Isabel Díaz Ayuso okay, Isabel, es eso. absolutamente leal a Pablo Casado. En este momento en teoría también lo intentaron leal. con Feijóo. Por supuesto, por supuesto lo intentaron con Feijóo, pero vamos a ver, hay un hecho político que es muy importante aquí. Nadie discute en este momento en el PP la, el derecho y la responsabilidad que tiene Casado de encabezar la candidatura a las próximas elecciones. Nadie el problema viene después de esas elecciones. Si gana Casado, lo cual puede ocurrir no solo, pero sí en, en, con, el, con el apoyo de Vox. Si gana Casado esas elecciones y puede gobernar con el apoyo de Vox, para lo cual hay que armar un PP lo más fuerte y lo más cohesionado posible, nadie lo va a discutir. Ahora, si, Pep, si, si Casado pierde otra vez y sería la tercera, entonces ahí ya hay un consenso bastante grande entre los líderes autonómicos de que no puede seguir liderando el PP. Y ahí es donde viene el problema. O sea, el problema se produce en ese momento. Hay que matar, como sea, políticamente, a cualquiera que pueda aspirar al cargo en ese supuesto. Y en vez de estar pensando en ganar, que es en lo que tendrían que estar pensando, pues algunos están pensando en cómo amarrarse a la silla. Y es y es y el miedo nunca inspira nada bueno. Nada bueno. Sí, sí. Y, lo que está, y la, la actuación está demencial que están teniendo en Madrid, se debe básicamente al miedo. Al miedo a perder la poltrona. Y no me refiero a Casado, ¿eh? O sí, no lo sé. Es que no, como nadie sabe dónde está Casado ni lo que piensa y ya está tardando. O sea, ya está a estas alturas del enfrentamiento, Casado tiene que decantarse y tiene que hablar y tiene que hacer algo. No puede seguir como si esto no fuera con él porque es el presidente del partido.
2: Sí, sí. No Y estoy recordando, pues en fin, lo que estábamos comentando, que es que hace casi dos años... Precisamente se vivía una situación muy parecida, pero entonces el, el, eh, las miradas estaban puestas sobre Feijóo. ¿eh? Y era, bueno, pues el, lo que decía Feijóo, todo el mundo seguía los movimientos de Feijóo, a dónde iba Feijóo, a qué hora iba cheo Feijóo, cuándo iba a Madrid Feijóo, con quién se veía, los varones territoriales. ¿eh? y incluso, bueno, pues había dentro del Partido Popular, por cierto, de, 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 de ciertas... Eh, territorios, eh, pues bueno, pues se, se cuestionaba incluso el papel de Isabel Díaz Ayuso al principio de la pandemia. Y ahora, sin embargo, hay un cierre de filas brutal y absoluto de todos los eh, líderes territoriales que incluso el propio feijó ha dicho que es partidario, ¿no? Claro, porque es, además también le va a él en esto. Es decir, claro que es partidario de que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta del partido porque él también lo es en su comunidad, ¿Claro? ¿no?
0: Eso ha dicho Feijó ha dicho pero a ver, si, si no me discuten a mí, si no le discuten a Moreno Bonilla, ¿por qué le discuten a Isabel? ¿Qué pasa? O sea, tiene el mismo derecho que cualquier otro líder autonómico a presidir el partido. Es, es, que, es, inco, es que es incomprensible ninguna otra cosa. O sea, no, porque es que Madrid es la capital de España. ¿Y qué? Es una comunidad autónoma como cualquier otra y, y la señora que ha ganado limpiamente, <coughs> se ha ganado limpiamente en las urnas el derecho a estar ahí, no con otros, no como otros que de momento no han ganado nada.
2: Bueno, yo no sé si eh, por cerrar este tema eh, eh, ya eh, Sergi y Carlos que, que quisiera añadir alguna cosa porque me gustaría introducir otro otro tema. Nada más añadir. Decimos. Bueno, pues a ver, pues, yo quiero hablaros eh, de esa mm, ley de Seguridad Ciudadana que el gobierno eh, social comunista de Pedro Sánchez quiere reformar y que bueno y que y que ha puesto pues el, 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 el grito en el cielo que la, la pues ha sido la policía, ¿no? Es decir, eh, incluye varias reformas eh, eh, y algunas de ellas es, es increíble. Hacen que, por ejemplo, si hay manifestaciones que sean eh, ilegales, es decir, manifestaciones que hasta ahora, bueno, pues siempre había que solicitar el permiso correspondiente, correspondiente ante la delegación de gobierno, ahora, bueno, el hecho de que no se haya pedido no significa que haya que disolver a los manifestantes. Ahora se dice que si en, en un momento determinado a un manifestante te lo llevas a comisaría... Luego eh, lo tienes lo puedes tener, creo que es un máximo, o lo van a tener un máximo de, de dos horas y luego encima lo tienen que devolver a la manifestación. Claro, como digo, esto ha puesto eh, en pie de guerra a la policía que, que están indignados porque, bueno, solamente les, les faltaba eso, ¿no? Tener que actuar como, como taxistas. ¿Eh? De, de manifestantes, etcétera, y bueno, y, y por supuesto eh, hay varios eh, cambios también en esta, en esta reforma que son muy controvertidos, que es como por ejemplo bueno, pues eh, que le salga gratis a cualquier incendia calles, ¿no? Cualquier terrorista callejero prácticamente eh, actuar pues eh, con total in, in, impunidad y hacer eh, con cualquier fechoría, que cosas que hasta ahora pues efectivamente estaban muy perseguidas por ejemplo también quitar el uso de las eh, bolas de goma por parte de la policía, etcétera. A ver, quisiera conocer vuestra reacción en todo esto. Carlos, te pregunto a ti primero. Eh,
3: que Además, que, pues, que la conocerás, ¿verdad? Te lo sabemos se si quieren introducir. Pues es que eh, llevamos ya un tiempo antes de, de, de esta ley en concreto de, o de la modificación de esta ley. Eh, a la policía, a la policía de la Guardia Civil, este, este gobierno los ha dejado absolutamente tirados. Y, y han... Y han Trasladado a la sociedad, al final, la idea de que la policía son el pim, pam pum, ahora, o sea, son el capacico, Es que parece que cualquiera que pasa por ahí a un policía le. Claro, si tienes un diputado que le pega a un policía, le juzgan por eso, le condenan por eso y se defiende al diputado y no al policía, pues lógicamente tú estás diciendo a la sociedad que el pegar a un policía pues entra dentro de la normalidad. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues que la falta de respeto es total y absoluta, pero si están indefensos, y es que tenemos una policía que está indefensa, que es que el otro día en Cataluña eh, unos mozos detienen a uno y, y al final la gente se los quita las manos y los suelta. Pero, pero en qué país vivimos, que es que la policía, entonces, a todo eso con la ley actual, y encima ahora quieres modificar esa ley, que por cierto, eh, una otra promesa más, ¿no? que dijo Sánchez, como la reforma laboral, ¿no? En el 18 dijo, lo primero que voy a hacer es derogar de la reforma laboral y lo segundo era quitar la limordaza, ¿no? Bueno, pues eh, estamos ya en el 21, eh, porque no es tan sencilla las cosas. ¿Y ahora qué quieren? Pues ya lo poco que tenía la policía de autoridad o que podía utilizar, quitárselo también. Pues es que ya eh, cualquier día dirán que no lleven pistolas, que no vayan armados, que no... y ya está. ¿Y entonces para qué queremos policía? Pero es que esto se piensan que vivimos en el país de, de eso, pues, pues que esto es de juguete todo, que no... Que es que la policía eh, está para lo que está y la policía está al servicio del conjunto de la sociedad. Es que al final estos se creen que, que, que la policía son pues eso, unos enemigos a los que hay que abatir. No, pero a ver, que la, la policía está cumpliendo con una labor constitucional que les, mandan, que les mandamos el conjunto de los ciudadanos, que es protegernos la libertad de los demás. Y estos se piensan que está para pegar a la policía.
2: Así es. Y, y Sergi, ¿tú también ves que esto lo que pretende es eh, restar de alguna forma autoridad a la policía con este, esta reforma que se quiere introducir?
1: A ver, claro, yo ya, ya, ya entiendo que estén escandalizados, pero yo vivo en una tierra en la cual eh, la comisión parlamentaria que va a vigilar la acción de la policía la preside la CUP que son los que quieren precisamente, son los que se pegan con los policías. Con lo cual, yo, desde mi punto de vista, que ya vivimos la auténtica locura, lo que estoy viendo es que estamos trasladando al resto de España la paranoia que estamos viviendo aquí, que, que ha llegado al extremo de que Barcelona quiere una ciudad maravillosa, bonita, ordenada, donde no haya problemas, gracias a, esta, a este poco apego por la seguridad, por las políticas de seguridad que tiene la, el populismo y el separatismo más, más radical, han conseguido que Barcelona se convierta en un infierno. Básicamente ha sido eso, porque a la policía, ahora mismo, cualquiera se atreve a pegarles. Esto que ha pasado en los botellones hace, un, hace unas semanas, que jóvenes se dedicaban a quedarse con la policía, y hace poco, bueno, esta misma semana, este fin de semana, en un barrio de Barcelona, a un chaval que robó una botella de, de, de alcohol en un bar, y la policía fue a detenerle, la los vecinos casi nos linchan a los policías. Claro, en este ambiente de, de deslegitimación, que la CUP es que es republicana, Bildu, y todos estos les suenan, porque son los socios del gobierno no son partidos, son el otro gobierno estos partidos deslegitiman la acción policial continuamente, pues claro ¿qué hace la policía? Pues pensar, asustarse mucho porque el gobierno de España en vez de proteger a sus policías estamos viendo Grande marlasca en vez de proteger a la policía en Cataluña, se dedica básicamente a deslegitimarles y digamos, al no ejercer de mando, de mando político que les apoye y les arrope, al contrario, los deja tirados, con lo cual estamos viviendo en el resto de España lo que ya, por desgracia en Cataluña, estamos viendo desde hace muchos años, que la policía le sobra este intento de ingeniería social, de convertir en un régimen, digamos, basado en el populismo. Mm, lo siento, lo siento mucho que seamos culpables de, de, de digamos, de infectar al resto del país pero por, o ponemos pie en pared y decimos que la Policía Democrática es nuestra que la queremos porque nos defienden de los malhechores, o lo hacemos los ciudadanos y lo exigimos, o estamos listos porque va por ese camino y va muy rápido. ¿eh? Insisto, en Cataluña la comisión que vigila parlamentaria a la Policía la preside la CUP. Hay un
0: Oye, ya... precedente, Sergi. Hay un... Hay un perdón, ¿Puedo?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Ah, hay un precedente, Sergi, en el, en el Parlamento Vasco, el Ah, Me parece sí. que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos durante varios años fue yo su ternera. De la Comisión de Derechos Humanos. O sea que no habéis inventado nada. Esto ya. Sí, pero una ya cosa es que inventado. Vení inventado en País Vasco. Y, y no es del Pleistoceno, ¿eh? yo lo he vivido eso, trabajando. Pero yo
1: dije, digamos, los derechos humanos queda como una cosa unírica. Aquí hablamos de no, la no, policía, no, no. Los día a día. Humanos... ¿eh? Aquí hablamos no, de la justicia. Los derechos. Sí, sí, pero hablamos no, pero... de qué derechos llevan, de
0: los operativos. Esto, es, bueno, lo que va, esto este es la comisión, el día a día. No, pero en fin, este es en cual, más, más siniestro. En cual, bueno, no sé, yo creo que ya no hay nada más siniestro que tener al jefe de una banda terrorista de presidente de una comisión de derechos humanos. O sea, creo que si hay, que, si, si hay un grado en la infamia, ese es, esa es el escalón máximo de la infamia. Pero en cualquier caso, eh, no olvidemos que el socio de gobierno, no ya el socio parlamentario, sino el socio de gobierno de Pedro Sánchez. Es Podemos. Y que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue el que dijo, y no hace muchísimo, que él se emocionaba viendo apalear a un policía en una manifestación. Porque eso significaba hasta qué punto eh, la ciudadanía estaba dispuesta a jugársela en defensa de sus derechos. Que eso le emocionaba. imágenes que nos estremecieron a todos viendo cómo en una manifestación en Madrid, un grupo de bárbaros le quitaba el casco a un policía caído en el suelo y se dedicaba a patearle la cabeza. Eso a Pablo Iglesias le emocionaba. Y Podemos, partido fundado por Pablo Iglesias, es el socio de gobierno de Sánchez. Pues evidentemente sí, sí. tenemos en el gobierno a los representantes de los ocupas, de los manteros, de los que consideran que los policías son los malos de la película y los manifestantes son los buenos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no van a, a, a intentar privar a la policía de cualquier autoridad? Si es lo que han hecho siempre. Así exactamente nació Podemos y esa es su esencia y por supuesto la CUP y Esquerra Republicana, hay dos policías, uno de cuarenta y tantos años y otro de, parece que no ha cumplido los cincuenta, que se han tenido que jubilar anticipadamente por los golpes recibidos en las manifestaciones que siguieron eh, a la condena por sedición en Cataluña y los ha dejado tirados el, el gobierno y se han tenido que retirar a su casa como consecuencia de las heridas que sufrieron y sus agresores andan libres por la calle es así, y así es todo, es que está en el gobierno quien considera que la policía es el mal y la delincuencia es el bien y claro, esto no es culpa de Podemos, ni es culpa de Esquerra, ni es culpa de Bildu ellos siempre han sido así, esto es culpa de Pedro Sánchez que está pagando su silla a costa de eso a costa de la seguridad de todos los españoles, a costa del Estado de Derecho a costa del respeto de la ley y esto que se quiere hacer con la policía es un paso más en la deslegitimación, como decía Carlos, y ya podemos estar agradecidos a que tenemos una policía y tenemos una Guardia Civil y tenemos unos cuerpos, incluso Mossos y, 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 y Erzainas, ejemplares en términos generales, verdaderamente ejemplares en términos generales, porque en cualquier otro cuerpo un poco menos heroico y responsable de los que son estos cuerpos nuestros, el desánimo habría cundido hasta el extremo de que los delincuentes camparían a sus anchas y los policías mirarían hacia otro lado. Que es a lo que vamos. O sea, mientras se les siga segando la hierba bajo los pies y se les siga privando de medios, llegará el momento en el que, por mucha vocación que tengan y por muy profesionales que sean, sencillamente no podrán actuar. Y eso lo pagaremos todos.
2: Efectivamente, es al final lo que, lo que se está buscando, es como tú dices, Isabel, es decir, ya no solamente. Eh, Gozan de pocos medios ¿eh? y de recursos que tradicionalmente ha sido esa característica habitual, sino que encima, bueno, pues ahora se les quiere ir restando autoridad, porque vamos, o sea, yo creo que es humillante que encima les hagan eh, ejercer, como decían ellos, ¿no?, de taxistas, de llevar a los manifestantes... Eh, que, que en un momento determinado es devolverlos a la manifestación, o sea, es que eso es que no,
0: que, no, que una persona se pueda negar a identificarse, pero esto que es, o sea, a ti te detiene la policía y a ti y te asiste por, por estar en un acto ilegal, por estar agrediendo, por estar rompiendo un escaparate, por estar cometiendo un delito y te asiste el derecho a no identificarte, pero esto qué es, pero, pero esto qué es, o sea, y, y si se el... para la guardia civil por la carretera por ir a 200 por hora, también te asistirá el derecho a no identificarte supongo ya no identificar el vehículo y así todo. O sea, ¿dónde dónde pones el, el, el freno a este desatino? que es un desatino? Y es un desatino bueno, debido es que sencillamente sí es... a que quienes sí. están en el gobierno son ellos, los malos, bueno, no. son los delincuentes.
2: Eh, Carlos, ¿esto es realmente tú lo ves como una cesión al chantaje de los independentistas, de Podemos, etcétera, o es que verdaderamente Sánchez
3: también se lo cree? Hombre, Sánchez se lo cree, eh, vuelvo a insistir, Sánchez... Eh... Cuando llegó con la moción de censura, y antes eh, era de los que decía que la ley Mordaza, como se le llamaba, había que, que eliminarla, ¿no? Y por lo tanto, eh, Sánchez es el presidente del gobierno de España. Por lo tanto, es el responsable de todo lo que esté dispuesto a dar. Y, 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 y si lo da, es porque, bueno, le, le merece la pena y entiende que el precio para estar en el en el, en el sillón, pues, pues es ese, ¿no? Es ese, como tantos otros evidentemente, yo pues un poco relacionado con lo que dice Isabel, en el momento que tú ves que el presidente del gobierno de España acepta acepta, no, negocia los votos de Bildu para ser presidente, a partir de ahí todo lo demás, yo todo lo demás que haga es que pero si es que has pactado con, con los que han estado matando hasta antes de ayer sin que hayan renunciado a nada, sin que sigan orgullosos de su pasado, etcétera, etcétera si has, si has pactado eso todo lo demás ya, no me sorprende nada ¿Pero cómo, ¿Cómo nos va a sorprender? Y, y el problema cuál es, que, que al final, lo que estás, a, eh, el problema es que te estás cargando todas las instituciones, pero es que ese, en este caso es eh, el respeto a la policía, pero, pero, claro, si a la policía le quitas todos los medios, le quitas todos los medios legales, pues qué van a hacer, pues se sentarán se, se en un banco a ver cómo la gente destroza las calles. Pues si es que no la podrá hacer otra cosa, si no, si los van a palear, ya les están apaleando ahora, pues no te digo si les quitas todos los medios que tienen.
2: Oye y cambiando otra vez de, 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 de tema no sé si habéis eh, seguido las noticias eh, de lo que bueno, hoy el Senado ha acabado eh, refrendando sobre el uso del término países catalanes creo que tenemos por ahí la imagen ¿eh? Eh, el uso de como digo del término países catal países eh, países o países catalanes que desde luego bueno pues eh, no existe en en, ninguno, en ninguna parte de ninguna norma jurídica española eh, tal figura, porque no existen los países catalanes, una antelecca a los separatistas, y bueno, y este Senado Social Comunista efectivamente ha cedido ante, ante las presiones de los, eh, de los secesionistas, independentistas. Y efectivamente, y sobre todo, que, que, eh, que no se pueda utilizar eh, el, el, el término ¿vale? de, la, de comunidad valenciana y sobre todo Valencia sin acento, no el término en castellano, porque. Eh, consideran que eh, tiene que ir con el acento bueno, pues, eh, correspondiente que se hace en valenciano, catalán para los catalanes, que no, por ellos el valenciano no existe. Sergi, tú como habitante de la, de la capital de, los, de esta entelequia de ¿El los el países imperio? catalanes.
1: ¿eh? El imperio. A ver, pues sencillamente es una auténtica vergüenza, pero vergüenza, primero tú lo has dicho, es una entelequia incluso una, una vergüenza que tiene repercusiones internacionales, porque dentro de esta locura no nos no olvidemos que esta gente reivindica lo que ellos llaman Cataluña Norte, que es Perpiñán, que es la, la, la zona sur de un par de departamentos del sur de Francia y parte de Cerdeña, que es Italia. Bueno, de hecho está Andorra. Con lo cual, el tema ya es peligroso usar un término que, que tiene connotaciones, digamos, políticas que en otros países amigos y vecinos les pueden molestar. Pero bueno, también digo una cosa, y esto es una cosa que hemos aprendido también todos. O sea, todos hemos pecado muchas veces de buenismo en el tema este de hace días dando la terminología y el... Y el Todos no, algunos como sabéis no, ¿eh? pero bueno. Que en general mucha mucha, mucha gente hemos sido... No lo pongáis, saber siempre se claro en este aspecto. Pero que hemos sido... Esto de la coruña a coruña, todos hemos pensado, va, no es tan malo, hasta que nos hemos dado cuenta, y ya ha sido demasiado tarde, que ellos, o sea, ellos, ellos pueden decir Zaragoza con 20.000 eses, pero no le ponga, no digas Lérida o no digas Gerona. Es, claro, sus topónimos son suyos y los y los demás también. Pero usted, en esto también tenemos mucha culpa a todos los españoles. ¿eh? Porque, por ejemplo, en Galicia, que manda el Partido Popular desde tiempos inmemoriales, lo de A Coruña, bien que se ha quedado. Y claro y yo menos recuerdo... Paco este,
0: Vázquez, con su alcalde, con que nunca tragó con lo de A Coruña, jamás.
1: Exacto, pero él, él se opuso, se pero oficialmente el nombre se quedó. Y yo recuerdo la polémica, esto creo que lo dice siempre mucho Luis del Pino, como se indignaba, de que claro, los, los primeros carteles aparecían a la, a, la, a, la, a la familia de Madrid poniendo a Coruña en vez de la Coruña, en los, se hizo en la época de Aznar, no, no lo hizo el malvado Zapatero y el malvado Pedro Sánchez. Con lo cual aquí al final... El problema es que todos hemos cedido, todos hemos ido poco a poco pensando, venga, bueno, todo, no todos, ¿eh? entiéndame, hay gente que siempre lo ha tenido todo muy claro, ¿no? Y, y, y ahora mismo le tenemos que dar la razón de que estas cesiones, estas, que, que, que se hicieron poquito a poco porque pensábamos que, bueno, venga, no no era para tanto, se ha visto que sí que era para tanto y que ellos jamás dan un paso atrás, jamás dan un paso atrás, en lo simbólico jamás, ya han conseguido imponer su lenguaje y que por lo tanto. Hay que empezar a no hay que empezar ya, sino que ya hace tiempo que deberíamos haber dicho basta y ni una más. Y eso me duele que yo, por ejemplo, yo vivo en un hospital es que, es que en, en la área metropolitana de Barcelona, que todos, lo mayor, lo mayor, mayoritariamente somos ya no solamente las calles las señales de tráfico, hasta los pabellones, los pabellones la, la publicidad institucional, todo está en catalán. Cuando la mayoría de la población de estos lugares, que muchos de ellos mandan el PSC, por cierto, son, somos hablantes Es que hemos cedido tanto ya que o, o nos plantamos o esto en los países catalanes sí. entonces es una enseñación y pasará a ser una cosa real, por desgracia. Acordaros lo que está pasando en, en, en Aragón, que ya quieren imponer el catalán en buena, en buena parte de la comunidad.
0: No, y, en, y, en, y en Asturias, el Bable, sí. eh, por, por, por una traición del Foro Asturias, por cierto, de un par de diputados de Foro Asturias. A, ver, yo, a mí no me habréis oído decir a Coruña jamás, ni Lleida. Yo digo Lérida, Gerona y la Coruña de la misma manera que digo Nueva York y no New York. O digo Múnich y no digo München. ¿Por qué? Pues Porque cuando estás hablando en castellano, hablas en castellano. Y cuando estás hablando en catalán, pues dices Lleida. Pero si hablas en castellano, dices Lérida, de la misma forma que... He tenido esta, esta discusión mil veces hablando, por ejemplo, del euskera. Yo al euskera, como no sé hablar euskera, pues lo llamo vascuense. Porque yo me expreso en castellano. Y en castellano se dice vascuence Y en vasco se dice euskera. O en euskera se dice euskera. De la misma forma, repito, que no se dice München, sino Múnich etcétera, etcétera, hay múltiples ejemplos, ¿no? Dicho esto, lo de la terminología, con ser grave es la versión más light de las políticas de apaciguamiento que se llevan practicando en España desde hace décadas, es lo menos grave del apaciguamiento, porque todo esto es un intento de apaciguar todo esto es lo que hicieron Chamberlain y Daladier en Múnich, precisamente con Hitler, venga, vamos a darle los sudetes, venga, vamos a darle eh, un trocito de Polonia, a ver, tal, a ver si se contenta y nos deja en paz hasta que el Peace in Our Time se convirtió en la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo mismo. Vamos a intentar apaciguarles. Venga, vamos a, a darle carne al tigre a ver si el tigre se sacia. Y el tigre tiene cada vez más hambre. Y ahora el tigre está en el Senado, que es una de las dos cámaras eh, de representación de la soberanía. Y ahora resulta que en el Senado, que no es cualquier cosa, no es una señal de carretera, es el Senado, es una de las dos cámaras, la cámara alta para más señas, se emplea la expresión, se, se consigna, se oficializa la expresión países catalanes, que no solo son entelequia, sino que tiene una gravísima repercusión política y constitucional y se prohíbe el uso del término Valencia, pero es que nos hemos vuelto locos, es que el nivel de, de infamia al que está dispuesto a llegar este partido socialista con tal de comprar su permanencia es ilimitado. O sea, ya no estamos en el apaciguamiento, estamos directamente en la, en la entrega, eh, no sé, iba a decir una, una ordinaria, pero en fin, se me entiende, eh, directa eh, y, y total a, a, las, a las más demenciales exigencias del separatismo. No sé hasta dónde está dispuesta a llegar Sánchez, pero yo creo que hasta donde haga falta, hasta donde haga falta y no se lo impida. Eh, pues lo que pasó el 17 de octubre ¿no? perdón, el octubre del 17 o sea, que, que se plante el rey que se plante la ciudadanía y que se planteen los, los jueces, que es lo que se plantó en aquel momento, no sé
2: Sí, sí y de hecho, eh, Carlos García de Enero, esto igual que se ha, ha propuesto en
3: el Senado, eh, igual viene luego al Congreso Bueno, eh... Al final, el, el, el afán, nosotros lo vivimos de, de, de primera mano, ¿no? Es decir, el, el afán anesionista del nacionalismo es el que nosotros lo, lo sufrimos eh, a diario con, con el famoso tema de Euskal Herria, ¿no? Que la que ir a quimera que es Euskal Herria, que te meten a alguien a de Navarra adentro. Y, y yo lo que no entiendo es, como, como nosotros eh, hacemos, ¿no? Que, eh, o sea, cuando todas las comunidades, en este caso, la comunidad valenciana, tiene su autogobierno, tiene sus instituciones, etcétera. ¿cómo, ¿Cómo se dejan comer el terreno en ese sentido, en, en pertenecer a, o el que es lo que se pretende al final, el que pertenezca a una otra entidad que que, que, que que les resta autogobierno, que es lo que decimos nosotros, los mayores, o sea, eh, en nuestro caso el nacionalismo vas, vasco siempre habla del autogobierno, autogobierno. Ya, pero quieren acabar con su autogobierno, que nosotros ya tenemos autogobierno. Y, y si somos una provincia más, perdemos el autogobierno. Entonces, es, esto siempre van a lo mismo. O sea, siempre es el, el conseguir eh, captar, eh, pasa con el, con Valencia y pasa también con, con Baleares, ¿no? Y, y, y fíjate, Baleares es la que se está liando también, porque la presidenta también, pues, eh, otra... otra eh, que, que ya parece medio nacionalista no está bueno, en muchas cosas yo creo que es casi más nacionalista que, que algunos de los que están por allá y en el Congreso ya ha habido algún debate en el que por parte pues, de, de, de gente bueno, pues de, de algunos de los partidos catalanes, ha hablado de los países catalanes hay quien desde la Comunidad Valenciana diputados pues que se han enfrentado etcétera, y al final eh, buscando el enfrentamiento, y ya porque esto es muy serio pero si no, quieren acaparar tanto que van a acabar, como se descuiden, van a acabar creando otra vez España, claro. Porque van, van aumentando tanto los, los territorios que al final digo, pues mira, pues si siguen así, oye, pues se van a dar cuenta que han fundado España.
2: Sí, sí, sobre todo que esto además lo utilizan al final como arma arrojadiza para dividir, para enfrentar, para, bueno, pues para cabrear, a, eh, seguro que a la gran mayoría, inmensa mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de Valencia, así que en fin, eh, eh, es decir, son, son así de incendiarios estos de Gobierno Social Comunista. Pues lo vamos a dejar aquí, queridos compañeros, muchísimas gracias por estar esta noche en, en el programa de Estado de Alarma, y hasta pronto, Isabel, Carlos y Sergio. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo,
0: gracias.
3: Ya. No, no, gracias.
2: Y, y a todos vosotros pues muchísimas gracias también por seguirnos en, en el día de hoy, no os olvidéis para aquellos que no os hayáis registrado en, en EDATV el, el poder hacerlo es muy sencillo bueno, bajáis la aplicación y desde ahí bueno, pues podéis eh, ten, tener acceso a toda la oferta de vídeos y de materiales que diariamente se suben en la plataforma también comentaros que si queréis hacernos llegar cualquier propuesta, cualquier sugerencia o cualquier comentario tenéis un correo electrónico al que podéis enviar, como digo, eh, cualquier eh, información, aquí lo tenéis, info.edatv.com y así como aquellos que queráis, bueno, pues contribuir a que el estado de alarma eh, siga siendo eh, un medio combativo, incómodo con, con el poder, haciendo las preguntas que, que, que los medios convencionales nunca preguntan, bueno, pues aquí tenéis un número de cuenta bancaria donde podéis hacer cualquier tipo de aportación, por pequeña que sea, siempre va a ser muy bien recibida. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy ahí tan activos como, como de costumbre y nos, eh, la programación sigue aquí ahora en, en nada con, con Cristina Seguí Muchísimas gracias y que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches. <risa>